0: Guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch wahrscheinlich auch zu Hause mit euren PartnerInnen, mit der Familie bewegen. Heute soll es um den Black Friday und unseren Konsum gehen, denn wir finden, gegen Konsum zu sein, muss man sich leisten können.
1: Ja, der Black Friday scheint sowas wie der jüngste Feiertag in Deutschland geworden zu sein. Vordergründig geht es dabei um Rabatt, aber tatsächlich dient dieser Trick in Anführungszeichen nur dazu, ein rauschendes Kauf- und Konsumfest zu feiern und zwar einen Monat vor dem nächsten rauschenden Kauf- und Konsumfest Weihnachten. Insbesondere bei Leuten mit Abitur schwingt schon beim Wort Konsum aber auch immer ein bisschen was Verächtliches mit, wo man so runterschaut auf Leute, die sich Konsum gönnen. Aber Postmaterialismus, also den Abschied von Konsum, sowas tippt sich natürlich besonders leicht auf dem iPhone, wenn man im Vierzimmer Stuckaltbau sitzt. Konsum ist aber auch der wichtigste Faktor bei der Wirtschaftskraft, jedenfalls wenn man alle Arten des Konsums mitrechnet. Und Werbung, die Anleitung und der Anreiz zum Konsum ist vermutlich das wichtigste Geschäftsmodell im Internet, in jedem Fall von sozialen Medien. Ohne den globalen Konsum, Konsumgüter und die damit verbundenen Produktionsmaschinerien wäre Deutschland dazu noch kein wohlhabendes Land, Stichwort deutsche Autos und auch Stichwort Exportweltmeister oder Exportvize-Weltmeister. Die GfK kennen vielleicht einige noch von der Messung der Einschaltquoten beim Fernsehen, ist, bzw. war früher die Gesellschaft für Konsumforschung. Und die misst seit 1980 das Konsumklima in Deutschland mit dem Konsumklima-Index. Also die Kauflaune der Menschen in Deutschland. Und Ende Oktober diesen Jahres, ein paar Tage her, war die Kauflaune der Menschen in Deutschland auf dem absoluten Tiefstand seit Beginn der Messungen sogar noch tiefer als während den schwierigsten Zeiten der Pandemie? Brauchen wir also in den komplizierten Jahren wie 2023 einfach in Zukunft jeden Freitag einen Black Friday?
0: Werbung Ja, warum machen wir diese Sendung? Wir haben total gemerkt, dass wir ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Konsum haben. Natürlich sieht und hört man die ganzen Mahnungen, dass man verzichten soll, dass Geiz dann eben doch nicht mehr so geil oder wieder so geil ist. Und ähm, wir wollten uns heute A, mit unserem Konsum persönlich auseinandersetzen, uns aber auch ansehen, wie konsumieren wir gerade in Deutschland und in der Welt und wie kann man das vielleicht auch noch mit Politik, Gesellschaftskritik irgendwie so in Einklang bringen. Ja, Sascha, ähm, in Vorbereitung auf die Sendung ist mir aufgefallen, dass du wirklich anders konsumierst als ich. Also ich weiß nicht, ob das bei uns am Altersunterschied liegt, am Geschlechterunterschied, an was auch immer Sozialisation. Aber ähm, ich merke, dass du einfach komplett anders drauf bist, was Konsum angeht, vor allem, wenn es mir schlecht geht. Weil ich bin eine Person, wenn ich konsumiere, ähm, dann gibt mir das, dann ist es einfach eine direkte Verbindung in mein Dopaminzentrum und ähm, ich produziere Glückshormone. Belohnungskäufe. Ja, wie, wie ist es bei dir? Bei dir ist es ja ein bisschen anders.
1: Ja, also tatsächlich ist dieses klassische Konsumieren, ich glaube das ist Sozialisierung und Erziehung, dieses klassische konsumieren ist bei mir jetzt nichts was ich machen würde wenn es mir nicht so gut geht. Ich bin ohnehin war nicht gar nicht so gut in Selfcare, muss man Mal sagen, muss ich mal offen zugeben. Aber diese Form von Self-Care, sich Sachen zu kaufen, und da geht es jetzt erstmal nicht darum, wahnsinnig viel Geld auszugeben, sondern erstmal nur diesen Akt des Kaufens. Das kann eine Art von Self-Care definitiv sein. Und die Vorbereitung dafür, das habe ich auch schon häufiger beobachtet, aber allein schon die Formulierung, das habe ich häufiger beobachtet, zeigt ja, dass, dass da habe ich nicht so den Zugang dazu.
0: Als es mir neulich so schlecht ging, bin ich ähm, beim Therapeuten gesessen und der meinte, dass ähm, weil ich so ein bisschen Angst hatte, Natürlich ist man kritisch mit seinem Konsum, ist man ja inzwischen auch irgendwie in der Gesellschaft, die aufgeklärter ist, hört man auch ganz oft, okay, wenn es einem psychisch nicht so gut geht, dann sollte man nicht irgendwie große Entscheidungen treffen oder in so manische Kaufphasen fallen. Und bei mir war das aber so, weil das bei mir, um ehrlich zu sein, fast immer die Antwort ist, nicht nur, wenn es mir schlecht geht, sondern auch, wenn es mir gut geht. Diesen Belohnungskauf, den Wocheneinkauf, den letzten Weihnachtseinkauf. Ich habe sehr viele emotionale Ereignisse im Jahr, die ich direkt oder indirekt mit kaufen verbinde. Wenn wir in eine neue Stadt kommen, will ich immer irgendwo einkaufen gehen. Und es ist gar nicht so, dass ich da so super viel kaufe, aber in meinem Gehirn ist irgendwie eine Emotionalität mit Konsum, verknüpft, obwohl ich sagen würde, dass meine Mutter mich ähnlich konsumkritisch aufgezogen hat, wie, zumindest was ich so weiß, deine Mutter das bei dir gemacht hat. Und ich finde das irgendwie überraschend, weil meine Mutter immer wieder schon als ich ein kleines Kind war, gesagt hat, das kann nicht sein, dass du meine Tochter bist in dem Fall. So, das ist so Da bist du so anders als ich. Und ich weiß, dass ich schon immer das, eine Faszination dafür hatte, dass Leute so mit vollen Tüten irgendwie aus Läden gehen. Vielleicht, weil wir das als Kinder jetzt auch nicht so krass, oder in meinem Haushalt es jetzt nicht so krass so war, dass wir irgendwie viel Geld hatten, um groß Shopping äh, zu betreiben. Und ich fand das dann irgendwie, das hat mir so eine Sehnsucht gegeben, die ich bis heute, ich habe so eine kindliche Freude daran, aber als ich dann beim Psychologen saß und das kritisch hinterfragt habe, habe ich eigentlich gedacht, dass er sagt, stoppt sofort, mach noch, am besten noch mal eine Extra-Therapie fürs Kaufen. Und der meinte, wie kaufen Sie denn? Und dann habe ich gesagt, ich habe in letzter Zeit wahnsinnig viel online bestellt. Und dann hat er gesagt, das würde er tatsächlich nicht krass empfehlen, weil natürlich ist es so, dass es tatsächlich ähm, glücklich machen kann, zu kaufen. Aber diese schnellen Käufe, dieses Klicken im Internet, bestellen und dann dieser Moment, bis die Ware dann da ist, das ist keine Verknüpfung, die im Gehirn so richtig direkt stattfindet. Und deswegen hat er gesagt, machen Sie es doch so, gehen Sie doch in Läden und kaufen sie ganz bewusst Sachen und freuen sich dann auch ganz bewusst dran, weil dieses sinnlose hier bestellen, da bestellen, man hat eigentlich schon wieder vergessen, was man bestellt hat und dann muss man es zurückschicken oder man vergisst es. Das ist bei mir ein Mega-Problem, dass ich tatsächlich den Überblick über meine ähm, Kauflust, Befriedigung, wie auch immer, selbst verliere, weil ich mich so verzettel in diesem mich belohnen wollen und so. Und es kann ja tatsächlich eine Belohnung sein, aber halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich finde es aber schon interessant, dass du das nie hast. Du hast nie das, wenn du irgendwie viel Geld verdient hast, dass du jetzt sagst, ich muss jetzt irgendwie, möchte jetzt mit mir was gönnen oder...
1: Ähm ja, vielleicht kommuniziere ich das auch nicht so deutlich, weil ich kann mich an verschiedene Situationen in meinem Leben erinnern, wo zumindest Kaufen eine Rolle gespielt hat, die über das normale... Ähm Konsum, irgendwas also sich anschaffen, Alltagskäufe hinausgegangen ist. Mhm. Manche unterhaltsamer, manche weniger unterhaltsam. Während der Pandemie hatte ich eine kurze Phase, da habe ich bei Kunstauktionen mitgemacht. Boah, das Und weiß ich noch, die Phase war, das, das war heavy. Die waren, Das war nicht so schön. Also es war auch für mich gar nicht so schön, weil ich gemerkt habe, dass dieser Akt der, des Auktionierens, so eine Kunstauktion ist ziemlich klug aufgebaut, jetzt, man weiß ja sowieso seit dem Internet über Auktionen eine ganze Menge. Es ist halt nicht so wie bei Ebay, wo man da so rumsniped und dann äh, kommt es auf so ein Ende zu und man versucht nochmal, also das hat, das geht auch in die Richtung, das ist so ein bisschen Spielerei bei der Kunstauktion. kann Ist das noch mit viel mehr Pomp drumrum und Getöse. <lacht> und ähm, Also das, da, da war ich kurz anfällig. Ich konnte es aber dann auch genauso wie gut wieder kontrollieren. Also ich bin zwar zwei, ja, drei ich Mal... Ja,
0: es war ein teurer Kink auf jeden Fall eine kurze Zeit lang, deine kunst stories Also ich will nicht von Kink sprechen, schöne, sondern einfach
1: nur eine kurze, schwache Phase. Hat ich habe viele schöne Bilder beschert. Ich, ich habe im, im Alltag, das ist, muss ich vielleicht auch noch... Das ist so, so, so ein... Wie soll ich sagen? Es kommt am nächsten an Guilty Pleasure ran. Und Guilty Pleasure und Konsum ist ja sowieso relativ nah beieinander. Guilty Pleasure ist, dass ich regelmäßig... Instagram-Käufe mache, spät nachts, von irgendwelchem so einem, wie man leider sagen muss, entweder kompletten Billigschrott, der mich aber trotzdem anspricht. Das finde ich so. Oder von, komisch, dass von du das machst. Aufträgen, die ich mir selber gegeben habe. Eine Zeit lang habe ich zum Beispiel, ich denke, das können fast alle Leute nachvollziehen. Eine Zeit lang habe ich zum Beispiel wahnsinnig viele Hosenwerbung über Insta eingespielt bekommen. So, spezielle Hosen. Hosen und ich ist sowieso schon immer so eine, so eine, eine komplexe Angelegenheit, die, die zu finden, die richtig passt und die dann gut aussieht und dann auch noch irgendwie halbwegs irgendwie äh, zeitgenössischen äh, Erwartungshorizonten entspricht. Ähm, gar nicht so leicht. Und in diesem Hosenkontext habe ich dann gedacht, irgendwie, vielleicht ist ja wie in ganz vielen anderen Bereichen die Antwort bei mir, dass ich einfach was wirklich Super Neues mit den neuesten Tricks und Technologien hergestelltes brauche und habe dann einfach versucht, die neueste, coolste, bestmaterialigste, perfekt fitteste Hose zu finden und habe einfach, ich würde schon sagen, 15 verschiedene Hosen bestellt.
0: Also Best da finde ich echt eine gewagte Aussage für die Produkte, die hier ankamen, weil du hast, um ehrlich zu sein, einfach richtigen
1: oversea müll bestellt. Finde ich ja zum Beispiel nicht. Das meiste war, ich zitiere hier die Werbung, in Portugal hergestellt. Und <lacht> Aber ja. es ist, ähm, ich habe das ausprobiert und ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich von meinen Insta-Bestellungen geheilt bin. Ganz im Gegenteil, das ist so ein Konsummoment wo ich manchmal es genießen kann, in einem sehr kontrollierten und deswegen zumindest für mich überhaupt nicht zu teuren Rahmen meiner meiner Konsum-Laune äh, ähm, <lacht> Kaufwunsch einfach nachzugeben. Und ja, es stimmt, ich habe etwa 15 Hosen, die ich jetzt einfach der altkleidersammlung Kleidersammlung quasi einmal getragen oder sagen wir mal, nur einmal anprobiert übergeben muss oder vielleicht auch, nicht nee, so viele vielleicht nicht. Aber schon, früher, so oder später, früher oder später finde ich die perfekte Hose. Das kann ich ja schon mal dazu sagen.
0: Ja, ich merke gerade, während du so drüber sprichst, es stimmt total, du kaufst anders als ich, aber du kaufst schon auch. Und eben, ich finde es auch interessant, dass du, obwohl du jetzt nicht in diesem Belohnungssystem kaufen und glücklich und bla, diese Verlinkung hast du nicht direkt, sondern du bist eher interessiert. Ich erinnere dich an deinen Vogelhausprojekt, das da irgendwie zwei Jahre lang ein Startup war, wo du irgendwie Geld reingesteckt hast, dass man irgendwie ein digitales Vogelhaus und dann fliegen die Vögel da an und da ist eine Kamera drin. Und ich, also wie lange ich danach gefragt habe, bis dieses Ding ankam, und dann kam es an und hat es nicht funktioniert. Also das war wirklich eine Enttäuschung.
1: <lacht> als, ich, als ich mich neulich als ähm, Vogelliebhaber geoutet habe, genau in diesem Podcast, haben genau daraufhin etwa, ich würde sagen, 20 Leute mir dieses genau Vogelhaus dieses Gadget empfohlen. empfohlen. Ich habe es leider, keine Ahnung warum, nie richtig zum Laufen gekriegt. Tatsächlich ein bisschen oh, traurige das Geschichte. War äh, dabei sind vor unserer Tür regelmäßig Vögel unterwegs. Naja, aber ich, vielleicht ist es im Digitalen das auch einfach anders.
0: Ja, also ich merke schon, du hast eine andere Faszination. Du hast oft eher so eine Hebelfaszination beim Konsum. Das muss doch irgendwie mehr bringen als nur dir persönliches Glück, mhm. sondern irgendwie ein interessantes Startup. Oder bei deinen Kunstsachen hast du dir ja nee, oder ich glaube ich auch, also da ist einfach. Ähm, wenn man so große Kunst kauft, da ist ja eine Wertsteigerung einfach drin, wenn man das sammeln will und so ist ja dann am Ende irgendwie wie Geld anlegen oder so.
1: Ähm, wenn man es sich schön redet, dann kann man so tun, als sei das Geld anlegen, ganz genau. Ja,
0: nee, ich würde schon sagen, ja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, ich fand, du hast dich da gut reingesteigert, ähm, aber du hast dich reingesteigert. Ja. Aber kommt jetzt auch von der Person, die auf jeden Fall, und das merken wir auch in unserer Beziehung, ich bin die Person bei uns, die, ähm, ich würde sagen, ein besonderes, gesondertes Verhältnis zu kaufen hat. Ja. <lacht> und da würde ich jetzt gar nicht so sagen, also ich kann inzwischen total gut mit Geld umgehen, es geht mhm. gar nicht so jetzt um Dispo oder so, da war ich seit Jahren nicht mehr drin, was ich in meiner Jugend echt viel hatte. Ähm, sondern es ist eher so, dass ich so Eigenarten entwickelt habe, wo ich auch merke, du <lacht> ziehst mich da manchmal raus und das ist auch total gut, meine zum Beispiel Prepper-Leidenschaft, was Essen angeht. <lacht> ja. Ich würde sagen, dass wir im Schnitt zwischen... 50 und 100 Packungen Nudeln ja, zu Hause haben. Ich,
1: ich habe mich gefragt, ob ich das sagen kann, ohne dich ähm, hier öffentlich zu judgen oder Nee, kannst du sagen, ich weiß ja selbst, das dass es ja,
0: crazy ist.
1: Ja, das ist also die lustigste Anekdote in dem Kontext, weil du, du wirklich so ein Lebensmittel, also ich, ich glaube, wenn wir eine eigene Garage anmieten würden für Lebensmittel, dann wäre die... Das wäre mein Traum. Ja, nee, das, das, die würde in, im Nu voll sein.
0: Ich glaube, die ist allein schon voll mit den Sachen, die wir hier im Haus haben, weil ich Einfach Schränke voll Horde. Ja, mit
1: es, ist, es ist richtig. so Horden ist das schon. Horten ist da schon der richtige Begriff. Die die lustigste Anekdote in dem Kontext jetzt zwischen uns ist, als ich am Anfang unserer Beziehung, wir waren frisch zusammengezogen. Ähm, als ich das mal in so einer Nebenbemerkung gesagt habe, dass du vergleichsweise viel, häufig die Sachen immer wieder einkaufst. Du kamst dann, glaube ich, so ein bisschen, das war fast so loreal Papa Antaportas mäßig, mal irgendwie mit 100 Seifen zurück. Also wirklich ein 100 Stück Seifen, wo ich dachte, okay, aha, interessant. Und du meinst, das sind total tolle Tomatenseife. Wäre auch total toll, aber ich hätte persönlich nicht mehr als drei gekauft. Egal, die haben ja noch in den Schrank gepasst. Der Punkt war... Ich habe da so eine Nebenbemerkung gemacht ähm, und du hast dann ein heimliches Experiment gemacht mit mir, was einfach so komplett gescheitert ist. Du hast dich nämlich mal so ein bisschen zurückgezogen und leicht trotzig gesagt, okay, jetzt bestelle ich mal drei Wochen keine neue Hafermilch, weil wir einfach wirklich immer so 80 Packungen Hafermilch da hatten, weil du wolltest es mir zeigen, wie schlimm es ist, wenn die Hafermilch alle wird und du hast es aber nicht weiter durchgehalten, dann waren ganz zum Schluss noch zwei Hafermilchs da und ich bin einfach null nervös geworden. Und du warst schon die ganze Zeit nervös und dann hast du gesagt, ey, ich wollte dir eigentlich zeigen, wie toll es ist, wenn man immer Hafermilch da ist und ich war einfach bis zwei Packungen, bin ich gar nicht nervös geworden und dann hast du das Experiment abgebrochen und einfach trotzdem neue Hafermilch bestellt. Ja, also...
0: Ich, ich würde sagen, wir brauchen ganz ehrlich zwei bis drei Liter Hafermilch am Tag. Das sind in 30 äh, Monatstagen 60 bis 90 Packungen Hafermilch. Wenn ich also mal alle zwei Wochen ver, ver, verpasse, die ähm, Supermarktbestellung zu machen, dann haben wir, wenn noch, ich sag mal, 15 Hafermilch da ist, was ja eigentlich ultra viel ist, nach einer Woche... Fast keine Hafermilch mehr. Ja,
1: weil das, das also dafür, dass man Hafermilch A überall bekommt und dass man B sich sogar im zweifel liefern lassen kann, hört sich jetzt an wie wir ja, haben nur einen glaube, Wochenvorrat. Das, ja, das, das,
0: das, das, das skizziert aber genau das meine Besonderheit da und ich weiß ja, dass es eine Besonderheit ist. Ich fühle mich sicher, wenn unser Regal im Bad wie ein DM aussieht und da einfach in einer Reihe von einer Firma acht. Ähm, Zahnpasta stehen und Deo steht und alles irgendwie da ist, weil ich glaube, man braucht es halt eher. Es ist ja nicht so, dass ich das wegschmeiße. Das finde ich okay, dass du manchmal so bei so frischem Brot oder so gesagt hast, ey, wir schmeißen echt viel Brot, wer können wir da, das ist mir ultra wichtig, wo ich dann dachte, ja stimmt, das ist total richtig und wichtig. Mir geht's besser, wenn irgendwie Minimum 20 Packungen Spaghetti da sind. <lacht> ich merke aber auch, und da ist es irgendwie gut in der Partnerschaft zu leben, dass man da halt auch immer sich weiter reinsteigern kann. Und ich finde, das zeigt halt auch voll gut, ähm, bei diesem Konsumthema, dass es das ein Thema ist, mit dem man sich eigentlich permanent kritisch auseinandersetzen muss, das sich auch gewandelt hat. Ich glaube, es gab eine Zeit, also ich glaube, dass meine ähm, Sozialisation von meiner Oma kommt, die irgendwie das auch schon immer im Keller so Vorratslagerung ähm, hatte. Und bei ihr war das so ein bisschen vom Krieg. Ich habe das aber dann einfach übernommen, weil das halt für mich so Sozialisation ist, dass man eine volle Speisekammer hat. Ähm, und ich würde tatsächlich sagen, dass das aber was ist, was ich mit der Zeit wandeln kann. Und natürlich, ich weiß gar nicht, ob meine Oma überhaupt so eine Speisekammer gehabt hätte, wenn es damals bei ihr schon irgendwie Flink oder Gorillas gegeben hätte. So, meine Oma ist halt auf dem Land groß geworden und da gab es es alles nicht. Man musste halt wirklich in die Stadt fahren alle zwei Wochen, um irgendwie Mehl zu kaufen. Natürlich kaufst du dann gleich drei Packungen Mehl. Bei mir ist es eigentlich ein bisschen senseless, dass ich das mache, dafür, dass wir... Also eigentlich müssten die Lebensmittel uns Miete zahlen, weil die einfach so viel Platz in unserer Wohnung wegnehmen, dass ich mir manchmal denke, es tut mir echt leid für die ganzen Schränke, die einfach voll sind mit Konserven
1: bei uns. Ja, naja. dass ich, diese Irrationalität, die da zumindest auf den ersten Blick mit drin steckt, das kann ja sein, dass sie auf den zweiten Blick gar nicht so irrational ist. Ja, ich kann mich noch erinnern, wie 1986 äh, Tschernobyl Nuklearexplosion im Atomkraftwerk Tschernobyl, ganz Europa ist verstrahlt. Und meine Mutter fängt an, Konserven im Keller zu lagern. Auch deswegen, weil das empfohlen worden ist. Das hat sie jetzt nicht so irgendwie aus der, aus der hohlen Luft so gemacht, sondern damals wurde empfohlen, man solle doch für ein paar Tage so Wasser und Konserven und Lebensmittel vorrätig haben, falls irgendwie noch mal was passiert.
0: Ey, ich finde, da musst du nicht mehr so weit zurückspulen. Also Pandemie, da muss ich ehrlich sagen, ja. da, das war ungünstig für meinen... Preppertum, weil, also ich war nicht die, die irgendwie Klopapier gehortet hat, nee, bei, bei nee. gehortet hat zu Hause, weil das war bei mir schon nee. zu Hause. Ja. Ähm, ich konnte mich da ganz entspannt zurücklegen, musste nicht irgendwie diese ähm, Öffnungszeiten im Supermarkt waren eben, wie andere. Und ich finde das auch immer verrückt, wenn ich so sehe, was auf anderen Bändern ist, dass die Leute wirklich dann für dieses eine Essen, das sie abends essen, einkaufen und dann auch noch eine kleine Packung Nudeln und so, wo ich mir denke, ey Nudeln, das wird doch nicht <lacht> schlecht, das kann man doch
1: immer zu Hause haben, so wenn man spontan Nudeln essen will. Ähm, Interessanterweise, wo du das gerade sagst, es gibt gerade eine ganz wichtige, finde ich, ähm, Initiative von äh, dem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, der äh, versucht, natürlich zum gegen den teilweisen Widerstand der Lebensmittelindustrie, das Mindest Mindesthaltbarkeitsdatum bei manchen Lebensmitteln abzuschaffen. Mhm. Weil wie du sagst, Nudeln. Ich also, weiß nicht, ob bei Nudeln immer der Fall ist, aber ganz viele Lebensmittel halten sich ewig. Trotzdem ist ein Mindesthaltsbarkeitsdatum drauf. Auch deswegen, weil es eine gesetzliche Bestimmungen darum gibt. Und dann werfen Menschen es wirklich weg, Also ja. obwohl es eigentlich noch gut ist. Und da kann man also sehr viel weggeworfene Lebensmittel einsparen. Im Lebensmittelkontext kenne ich das wenig, aber im digitalen Kontext habe ich einen, eine Art Sündenfall, über den ich gerne sprechen würde, weil ich den zum Glück überwunden habe. Mhm. Das ist quasi wie eine abgeschlossene, kann man von Sucht sprechen, das überlasse ich jetzt ja. dir und dem Publikum, das zu bewerten. Ich habe 1999 angefangen, Domains zu kaufen. Und zwar gar nicht so als Investition, so das Domain-Grabbing, damals tolle Domains, die noch nicht gesichert wurden, zu kaufen, um die dann teuer weiter zu verkaufen. Das war gar nicht das, sondern das waren für mich immer Projekte. Ich bin ja Projektemacher im Grunde meines Herzens. Wen es interessiert, Daniel Defoe, Upon Projects, tolles Buch. Ähm, genau, von Daniel Defoe, von dem Daniel Defoe, über Projektemacher. Aber diese Projekte, einfach bestimmte, wie, wie so eine Art digitale Bohem-Lotterie. Man macht ein Projekt und dann kann man es teuer verkaufen irgendwann. als eigenes. Und diese Projekte haben bei mir immer begonnen mit Domains. Und das hat dazu geführt, dass ich eine Domain-Kaufsucht <lacht> entwickelt habe. Ich habe <lacht> irgendwann wirklich so zwei, drei Domains die Woche gekauft. Was? Wie viel
0: kostet denn das? Wie viel hat das Ganz damals Ganz unterschiedlich.
1: Gekostet? Das, ja, das ist gar nicht so leicht, aber im, im, im Schnitt kann es schon sein, dass es das einen Euro im Monat kostet. Äh, 9,99 Euro im Jahr. Wenn man das auf einem bestimmten Profi Level macht, kann man das ein bisschen reduzieren, aber dann hat man auch bestimmte andere Nachteile. Es also ist ein bisschen komplexer, das, die ganze Thematik. Ähm, ich bin jetzt nur noch zurück. Also ich habe jetzt kaum mehr als 150 Domains. Also ich habe mich wieder total... Was?
0: Ich Warte mal, das hast du mir noch nie erzählt. Du hast 150 Domains. Ja, ich bin wieder runter. Hä, und das zahlst du gerade jeden Monat ab, oder was?
1: Wie zahle ich ab? Das sind sehr wichtige Domains. Was zum Beispiel? julelobo.com zum Beispiel.
0: Hä, aber ich habe doch meine...
1: Ja, ich aber ich, meine also ich habe ähm, relativ viele Domains für, meine, für verschiedene Projekte. Ich bin, <lacht> ich bin ein Projekt, oder was? Nein, <lacht> auch private Situationen. Jetzt,
0: jetzt sag mal, also 150 ist jetzt...
1: Ja, vielleicht sind es auch nur 120. Also kann ja, auch aber sein. was
0: ist denn da dabei? Also ich meine, bei 120 sind mehr als... Zum Beispiel mein meine
1: absolute Lieblingsdomain, das ist quasi die, die, die teuerste Domain, die ich je gekauft habe, ist die kürzeste Domain der Welt. Mhm. 1.ly also 1.ly habe ich gekauft, hat sich super gelohnt, also mega gelohnt. Das ist ein, das ist halt, das ist ein digitales Statussymbol, würde ich sagen.
0: Das ist ja wirklich Quatsch.
1: Also da <lacht> ja. ja, da
0: kaufe ich jetzt wieder 50 Packungen mehr in für so einen Scheiß. Lass uns mal hinkommen zu vielleicht einem ähm, Teilbereich davon, der damit reinspielt. Und zwar kann man in seinen Käufen eine politische Haltung, eine gesellschaftliche Haltung haben. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben in unserem Freundeskreis viele Leute, die keine Nestle-Produkte kaufen. Und ich merke das auch oft, wenn ich das auf Instagram empfehle, irgendwas, was ist zum Beispiel, unser Babypulver ist von Nestle. Und dann schreiben mir immer Leute, oh ja, schade, das hätte ich gerne gekauft, aber ist von Nestle. Also so dieses politische Kaufen mhm. für sich persönlich. Ich verstehe die Idee dahinter. Ich mache es nicht, ich finde es Quatsch, weil ich mir halt denke, gerade jetzt bei so Sachen wie dem Babypulver ist es jetzt nicht so, dass ich das extra gekauft habe, weil es Nestle ist, aber ich habe mir, schaue hab mir jedes Jahr einfach im Stiftung Warentest an, was sind von allen Produkten das, die, die gerade irgendwie so die herausragendste Formulatur haben, wie auch immer. Und das ist halt gerade auf Platz 1 Nestle seit drei Jahren oder so. Und ich würde niemals bei unseren Kindern, bei Sachen, die unsere Kinder betreffen, eine politische Haltung anwenden, die bedeutet, dass ich will jetzt nicht von schlechter Stellung reden, ich glaube, in Deutschland kann man keinen Milchpulver kaufen, das für Kinder schädlich ist, aber wenn es was gibt, was besser ist, dann würde ich dabei unseren Kindern ehrlich gesagt keinen Halt machen und ich merke das auch jetzt bei so Milchaufschäumern oder so, ist ja auch diese große böse Kaffeemarke, wo dann alle sagen, ja, das kann man nicht kaufen wegen Nestle, ähm ja, aber es ist der einzige Milchaufschäumer, der sich halt in die Spülmaschine stellen lässt. Und für mich ist da dieses Persönliche, will ich jetzt, weil dieses Unternehmen, das ich auch nicht sympathisch finde, für das, das ich jetzt nicht aktiv Werbung machen würde, im Sinne von äh, eine Kooperation oder so, ähm, das würde ich aber tatsächlich so in meinem privaten Konsum deswegen nicht zurückschrecken, wenn es mir was vereinfacht. Kann man aber, finde ich, schon sagen, das ist eine ignorante politische Haltung gegenüber Konsum. Wie machst du das? Hast du ähm, Produkte, die du nicht kaufst, weil das dahinter irgendwie, weiß nicht, bei Hafermilch angefangen. über gibt ja ganz viel einfach, wo man sagen könnte, hier das kauft man nicht wegen politischer Haltung.
1: Nein, also da bin ich gar nicht so sicher, ob das, was du gerade gesagt hast, ähm, tatsächlich so stimmt, dass man über persönlichen Konsum tatsächlich ernsthaft Politik machen kann. Ja, oder glaub, auch so, glaub, oder sollte... Nicht.
0: Aber man, viele Leute sagen das ja.
1: Ich würde zum Beispiel, also ich würde für Nestlé Werbung machen. Ähm, habe ich vielleicht auch schon, kann ich gar nicht ganz genau sagen. Ich komme ja aus der Werbung. Ich komme ursprünglich aus der Werbung und habe für viele Unternehmen Werbung gemacht. Ähm, auch Unternehmen, wo andere Leute sagen würden, um Gottes Willen. Ja, also zum Beispiel für Zigaretten. Ich habe mhm. zwar noch nie eine Zigarette geraucht, aber ich habe für Zigaretten schon Werbung gemacht und habe damit auch nicht so ein großes Problem. Ja, auf mehreren Ebenen. Unter anderem, weil ich glaube, dass dieses Konsum und schlechtes Gewissen, dass das nicht zwingend ein sinnvoller Ansatz ist. Sondern es ist so eine Verlagerung von Weltverbesserung auf eine moralisch-persönliche Ebene. Und sie hat ganz viel mit Überlegenheit durch Verzicht zu tun und mhm. moralisch aufgeladen. Wir haben ja mal eine Sendung gemacht zum Verzichtsneid. Ja, also womit wir dann gemeint haben ich brauche viel weniger als du. Das ist quasi so eine Art Antikonsum, wo man sich besser fühlt, wenn man weniger braucht. Und ich kann, kann einschätzen, was so Askese bedeutet. Ähm, so asketische Leute, die tatsächlich einen absoluten Minimalismus für sich selbst entdeckt haben. Aber in dem Moment, wo man eine bestimmte Form von Konsumminimalismus oder Konsumverzicht braucht oder benutzt in einem Detail, wie jetzt kein Fleisch, ja. keine, äh, kein X, kein Y, keine Flugreise, was auch immer. Um eine Überlegenheitsgeste anderen gegenüberzubringen und zu sagen, ich bin besser als du, weil ich keine Inlandsflüge mache. In dem Moment habe ich ein Problem damit, weil das in den meisten Fällen nicht konsistent und nicht logisch und nicht klug ist. Und das sind viel, ganz oft Leute, die zwar in einem herausgezogenen Bereich sagen, ich kaufe kein Nestlé, was du gerade gesagt hast. Und bei 117 anderen Firmen interessiert es einen gekühlten Quark ob und wie und was und warum die wo machen.
0: Ja, ich weiß nicht, was du meinst. finde diese Leute auch ätzend. Aber ich glaube, ja. es gibt ja auch noch wahrscheinlich einen großen Prozentsatz, zumindest fühle ich das inzwischen so, wenn ich in meinen Freundeskreis sehe, mhm. von Menschen, die das wirklich jetzt, die sagen da nicht mehr was. Ich weiß, dass die damit ein Problem haben, wie wir das machen. Aber die sagen nicht mal was, sondern die machen das einfach für sich anders. Und, das ist völlig in Ordnung. Ähm, finde ich, Also will ich auch überhaupt nicht judgeen. ist völlig in Ordnung. Aber ich frage mich immer, ähm, also, wenn du das jetzt machst, also so, es gibt dann so Sachen, ich finde so der Classic, äh, klassische Dings ist zum Beispiel äh, Papierstrohhalme, ähm, das wurde jetzt ja auch geändert, man kann ja gar keine Plastikstrohhalme mehr kaufen, es gab ja so eine, ich sage jetzt mal so eine Zeit, in der man beides haben konnte und ich weiß, dass da Leute in meinem Umfeld schon sich gesagt haben, hey, mir ist es wichtig, dass es Papierstrohhalme sind ähm, obwohl das, finde ich, auch das beste Produkt ist, und zu sagen, es ist das wirklich auch eine schlechte Alternative, weil Papierstrohhalme sind wirklich einfach, finde ich, im, die weichen durch, das schmeckt nach Pappe, das Getränk, also die funktionieren tatsächlich einfach nicht gut. Und trotzdem gibt es Menschen, die sagen, ich verzichte dann auf den, was weiß ich, besseren Geschmack von meinem Getränk und so, weil mir ist es einfach wichtig, da eine Haltung zu zeigen. Und wenn dann rauskommt, dass so große Unternehmen ähm, oder auch Superreiche so viel mehr für die Klimaverbrechen verantwortlich sind und du selber sitzt zu Hause und trinkst aber hier zum achten Mal mit, mit deinem Papierstrohhalm, dann ist das was, weiß ich nicht, das würde mich persönlich ärgern und ich finde es total toll und bemerkenswert, dass es Leute in meinem Umfeld gibt, die sagen, ey, mir ist es das aber trotzdem wert. Aber ich frage mich halt am Ende, ist es dann tatsächlich, hat es dann einen Impact, weil man sagt, ja, Kleinvieh macht auch Mist. Ist ja auch eine ist ja auch eine okaye Theorie. Oder müsste man eigentlich sagen, hey, hier müsste politisch ganz viel geklärt werden, weil ähm, am Ende macht es dann halt doch nicht so einen großen Unterschied, ob man jetzt in Papier- oder Plastikstrohhalm hat.
1: Das Interessante jetzt genau bei diesem Strohhalm-Kontext, den du gerade gesagt hast, ist, dass ich mich gut daran erinnere, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen erbittert gegen das Plastikstrohhalmverbot vorgegangen ist. Oder erbittert, das ist das falsche, verzweifelt ist ja. der richtige Begriff. Denn tatsächlich brauchen vergleichsweise viele Menschen mit Behinderung Plastikstrohhalme, um richtig trinken zu können. Und mm, wenn das okay. deine einzige Aufnahmeform von Flüssigkeit ist, die dir deine Würde lässt, um es mal ganz drastisch mhm. zu formulieren, dann ist das ein Riesenproblem. Und deswegen ist das mit diesem Verbot von Plastikstrohhalm wirklich mit mindestens ein zweischneidiges Schwert. Weil es so riesige Sachen gibt, denen, das ist alles scheißegal. Und dann gibt es Leute, die sagen, aber wir haben keine Plastikstrohhalme und verbieten die sogar.
0: Da ja. kommen wir ja eigentlich auch schon perfekt, das leiden wir rein in ähm, auch ein bisschen unsere These. Und zwar ähm, das Hinterfragen von Privilegien. Und ich finde, das hängt mit Konsum ganz eng zusammen. Ähm, wir haben zum Beispiel eine Nachricht von Ivy bekommen. Ich habe gefragt, wie... HörerInnen von unserem Podcast zu Black Friday stehen. Und Ivy schrieb uns, für mich ist die Black Friday Woche vor allem Geschenkekaufwoche. Vieles wäre sonst einfach nicht drin. Mir selbst kaufe ich da eher nichts. Ich arbeite da schon eine Liste ab und habe mir vorher Alarme bei Idealo und Deals eingestellt. Ähm ich beobachte das immer wieder und finde das interessant, dass... Ähm wenn man jetzt mal so, unsere Lebensrealität ist einfach auch Berlin-Prenzlauer Berg und Berlin-Mitte und da sind ganz viele Menschen, die wirklich in Wohnungen leben, die sind so minimalistisch, da ist so nichts drin und die sind so, die fahren kein Auto und die, da ist ganz viel Verzicht steht im Mittelpunkt. Und das finde ich auf der einen Seite total bewundernswert und das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ähm, wie verblödet sind denn alle Menschen um uns rum, die jetzt nichts kaufen. Ich finde, da ist auch irgendwas drin, wo man sagen kann, okay, man minimiert es für sich selbst. Auf der anderen Seite, finde ich, schwingt halt immer auch mit, dass da eine wahnsinnige Privilegiertheit da ist. Weil wenn man kein Auto hat, dann muss man es sich leisten können, Fahrten, äh, die notwendig sind, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Not mit dem Taxi oder mit dem Flugzeug zu machen, wie auch immer. Und es ist ein bisschen wie diese Diskussion ähm, um Fernseher, dass es dann so eine Zeit gab, in der so Intellektuelle gesagt haben: Oh, ich habe ja gar keinen Fernseher, wir schauen ja gar keinen Fernseher mehr zu Hause und so, wir machen das ja nicht. Das soll das niedere Volk machen, wir tun das nicht. Das hat für mich so eine Form von Überheblichkeit gehabt und eine Privilegiertheit, weil natürlich hatten die alle irgendwie Apple Advices zu Hause und haben dann Netflix gestreamt und natürlich haben die auch sich der einfachen Unterhaltung hingegeben. Ja. Ja. Aber dieses Belächeln von Menschen, die da noch irgendwie so vor der Glotze sitzen, das finde ich das finde ich tatsächlich den schwierigen Part und das finde ich auch den schwierigen Part an Verzicht. Ähm, dass es natürlich einfach ist, den Black Friday so zu belächeln, wenn man irgendwie sich A leisten kann, auch außerhalb von Angeboten Sachen zu kaufen. Es läutet schon auch die Weihnachtsgeschenkekaufzeit ein. Und ähm, es gibt einfach, würde ich auch sagen, ganz viele Familien, die vielleicht auch auf die Weihnachtsgeschenke von anderen Familienmitgliedern teilweise angewiesen sind, die sich freuen, wenn jemand sagt, ey, das kann ich mir zu Weihnachten von meinen Eltern wünschen, das schaff, würde ich gar nicht mehr selbst kaufen können.
1: Ja, ich bin da auch, ich bin da nicht zwiegespalten. Also das, was du gerade beschrieben hast in diesen Prenzlauer Berg Situationen, da, da würde ich immer auf der Seite derjenigen sein, die, die sagen, ja, irgendwie ist es ziemlich leicht ähm, an in, mit seinem MacBook in einem Yoga-Retreat auf Bali zu beschließen, dass man jetzt nur noch 100 Dinge besitzen will und deswegen alle Teppiche und die Kommode verschenkt. Und ähm, da ist etwas drin, wo wir ja gar eine ganze große Bewegung haben gesellschaftlich, ja den Postmaterialismus. Also eigentlich sind wir nach dem Materialistischen. Wo aber auch klar ist, Konsum ist ja nicht nur immer, strikt materiell. Und die gleichen Leute, die sagen, ich will eigentlich nur drei Paar Schuhe besitzen, Rollkragenpullover und ein MacBook und ähm, schon das WLAN besorge ich mir vom Nachbarn oder so. Also die wirklich so radikal den für Konsumversicht predigen. Mhm. Da würde ich zum einen sagen, bin sehr gespannt, wie ihr das mit Kindern macht. Ja, Da glaube ich, ist eine Idee schwieriger. Ähm, und zum Zweiten würde ich sagen, ja, aber du verwechselst vielleicht das bestimmte Sachen, die du dir gönnst, in Anführungszeichen, auch wenn die nicht materiell, materiell sind, sind sie trotzdem Konsum. Die Reise irgendwo hin, irgendwie einen Kurs zu buchen, das sind Erlebnisse und auch Erlebnisse sind Konsum. Und das sind dann Leute, die tun sich, die tun so, als seien sie frei, weil sie nicht viele materielle Dinge brauchen, Glauben zu brauchen. Aber die Privilegien, die dahinter stecken, das überhaupt machen zu können, die erkennt man manchmal im Umkehrschluss. Und der Umkehrschluss, den finde ich eigentlich mit am interessantesten. Denn gerade bei dieser postmaterialistischen, ach, dieses Konsum herabwürdigen, also Kon Leute, die Konsum gut finden oder Konsum feiern, so herabzuwürdigen, da ist so ein bisschen eine Abwertung, nicht nur eine soziale, sondern teilweise sogar, ich möchte jetzt noch nicht gleich von Rassismus sprechen, aber die Vorstufe dafür schon, wir haben eine enge Beziehung zwischen Konsum und migrantischen Teilen der Gesellschaft. Und die finde ich wahnsinnig spannend. Mein, mein sehr starker materialistischer Anteil, der ist definitiv auch, ich habe ja auch einen Migrationshintergrund über meinen Vater, der ist definitiv von meinem Vater gekommen. Also da ist, da ist etwas drin. Eine Beziehung. Und das hängt glaube ich damit zusammen, dass Konsum schon das Statussymbol ist, das du haben kannst. Da brauchst du nur Geld dafür. Du brauchst keine andere gesellschaftliche Anerkennungsstruktur. Du brauchst kein soziales Kapital, du brauchst nicht irgendwelche Leute, die dir sagen, du bist gut oder schlecht. Das ist die schiere Statusanerkennung, die jeder Person offen steht, die braucht nur ausreichend viel Geld.
0: Ich finde, dass da tatsächlich ähm, Deutschrap ein total interessantes Brennglas ist, weil wenn wir in einer ähm Konsumgesellschaft leben, dann ist Deutschrap auf jeden Fall ein Sprachrohr für diese Konsumgesellschaft, auch um diese Migra-Geschichte mit aufzuarbeiten. Und Ebo, eine Rapperin, hat mal vor ein paar Jahren den Track Prada Back gemacht, wo es so ein Interlude, also wie so eine Art Selbstgespräch gibt und da schreibt sie oder da rappt sie. Schau mal, die Leute fragen immer, warum muss es im Rap darum gehen, wer wie viel Cash macht, welche Marken du trägst, welchen Wagen du fährst und so weiter. Aber wenn du in einer Gesellschaft aufwächst, die dich immer als Mensch zweiter Klasse sieht, immer von oben herab, dann ist deine einzige Möglichkeit, auf gleicher Augenhöhe zu stehen, ihn zu imponieren und natürlich wäre es eine Möglichkeit, einen guten Job zu haben. Dann nehmen sie dich vielleicht ernst. Aber wenn du diesen Weg nicht gehen kannst, dann bleibt dir halt nicht viel. Und du eignest dir das an, was sie gerne hätten. Du trägst die Marken, die sie gerne hätten. Du fährst den Wagen, den sie gerne hätten. Das ist der einzige Moment, wo du ihre Aufmerksamkeit bekommst. Wenn du dir etwas nimmst, wovon sie denken, dass es dir nicht zusteht. Ich meine, einmal laufen rum wie die größten Hippies und machen mir auf Bohem. Lass mal mit dem Look in einen Laden reingehen. Die denken sofort, ich will was klauen. Die schauen mich nicht mal an. Aber ich... Im Prada-Outfit, im Benzer, in der weißen Nachbarschaft macht dir mehr Angst als irgendwelche Clans auf RTL. Warum? Weil ich ein Bild werde, das du nicht zuordnen kannst. Dieser Track ist eh wahnsinnig gut und ich finde es total interessant, wie kritisch Ebo sich mit diesem ganzen Thema auseinandersetzt, weil es im Deutschrap wahnsinnig viel einfach nur Sinnloses, aber auch freudiges Abgefeiere von Marken gibt. Und in den letzten Jahren ist das ganz, ganz extrem geworden, dass irgendwie ein Capital Bra nur noch irgendwie als Refrain Marken nennt und einfach tausendmal Gucci Bag oder irgendwas sagt. Und ähm, die Jugendlichen feiern das und finden das toll. Es gibt zum Beispiel einen, ähm, eine Line von Farid Bang in Stiernackenkommando, wo er sagt, ey, ich komme Mercedes, Bitch, bitte red nicht. Ich trage nicht die Rolex, weil ich wissen will, wie spät es ist. Ähm, dieses Bild von der Rolex das man hat, ähm, weil man ein Statussymbol hat, wird auch nochmal deutlich in einem ähm, Track von Apache, der ja gerade im, im Radio rauf und runter gespielt wird. Und das singt er im Blaulicht. 30k an meinem Arm, während ich Jägi Cola trinke. So lange nachgedacht, soll ich sie kaufen oder nicht? Auch wenn es eigentlich ganz klar gegen meinen Kodex ist, anders verschaffst du dir keinen Respekt bei dieser Oberschicht. Das, was Apache hier sagt, ist auch das, was Ebo eigentlich übersetzt in dem Interlude gerappt hat. Und zwar, das ist für Menschen mit Migrationshintergrund in unserem Land, da geht es nicht nur darum, dass die Rolex eine Uhrzeit zeigt, sondern es geht um ein Statussymbol und eine Eintrittskarte in der Gesellschaft, die sie eigentlich verachtet.
1: Ja, ich, ich finde diesen besonders diesen Teil des Zugangs dabei relevant und der Erkennung. Ich habe das mehrfach gemerkt. Ähm, weil ich ja zwar A, Migrationshintergrund habe, aber B, sehr weiß bin und wenn ich meine Haare nicht färbe, äh, eher blond, ähm, wo ich auch in nicht so guter Kleidung ähm, ohne erkennbare Statussymbole praktisch überall reinkomme. Ich habe das am krassesten gemerkt in Argentinien. Ich war eine Zeit lang äh, in dem Land meines Vaters in Argentinien und in, äh, in Argentinien gibt es schon auch ähm, deutliche rassistische Strukturen, äh, die man gesellschaftlich miterleben kann. Und in dem Moment, wo man aber so weiß und so blond ist wie ich, kann man mit den abgerissensten Kleidungen, das sieht dann immer, die zerrissene Jeans sieht dann aus wie Absicht, kann man in ein großes Kaufhaus gehen, wo auch damals schon einfach viel Security war, weil in Argentinien es viele arme Menschen gibt und daraus sich äh, Probleme ergeben, vorsichtig gesagt. Und ich kann mit einer zerrissenen Hose reingehen und eine schwarze oder eine braune Person kann das nicht. Mhm. Sondern die braucht automatisch Erkennungszeichen, ich gehöre nicht zu denen, die eine Bedrohung darstellen. Und das ist diese, diese, diese Radikalität der Formulierung, war etwas, was ich damals schon mit meinem Vater erörtert habe, weil es halt so, so allgegenwärtig war, dass du mit bestimmten Statussymbolen in gerade in migrantischen Kontexten in einer äh, durchaus rassismusgeladenen Gesellschaft etwas erreichen kannst, was äh, Ibo Schre schreibt ja von der weiße Hippie People was andere Leute quasi schon mitgeliefert bekommen ab Hautfarbe. Und natürlich ist das nicht der, die unmittelbare Funktion von Konsum, es ist aber eine so leicht nachvollziehbare Funktion.
0: Es gibt ja auch in der Hinsicht ein ganzes Pattern, zum Beispiel ich glaube es ging vor ein paar Jahren auf Twitter los, dass man sich die Frage gestellt hat, was ist ähm, die gleiche Sache von der reichen und von der armen Person, was ist total cool und was wird aber, wenn es eine arme Person macht, die genau gleiche Sache total schwierig. Und zum Beispiel, wenn du eben mit so zerrissenen Klamotten und so ein bisschen so äh, Penner-Style in einen Laden reingehst und du hast so, ich meine gerade diese neuen Balenciaga-Sachen und so, die sind ja teilweise neue Sneaker, die so auf zehn Jahre alt getragene Sneaker gemacht sind. Ähm, ja, wenn der Rest des Outfits halt irgendwie dann von Balenciaga ist und Prada und Gucci ist, dann wirkt es total edel und dann schlagen sich wahrscheinlich die VerkäuferInnen drum, diese Person schnell bedienen zu wollen und die gleiche zerrissene oder kaputte... Ähm Kleidung von einer Person, die sich das jetzt nicht leisten kann, die es vielleicht auch ansonsten irgendwie ungepflegter aussieht, sorgt dafür, dass man vielleicht des Ladens verwiesen wird. Und das finde ich so interessant. Und da gibt es auch ganz absurde und lustige Beispiele, die das so deutlich machen, dass wir halt in einer Welt leben, in der eine große Parallele da ist, die ich diese Woche auch unfassbar gut beschrieben von Mickey Beisenherz in seiner Sternkolumne fand. Die trägt den Titel Ich kaufe Amok über sinnlosen Konsum ohne Limit. Wo er eben auch diese Situation beschreibt, dass ich bei ihm im ähm, Flur und bei den Nachbarn die Pakete stapeln und häufen von den Sachen, die er sich in der Woche bestellt hat, die er schon wieder so teilweise vergessen hat, während irgendwie drei Ecken weiter auf der Straße auf genau dem Zalando-Karton, ähm, den er für seine ganzen Sachen, für die Sendung äh, hat, äh, eine Person auf der Straße schläft und das halt als Matratze nutzt und wahrscheinlich ihre ganzen Habseligkeiten mit einem Einkaufswagen durch die Gegend fahren kann. Und ich finde, deswegen ist es mir auch wichtig, bei dieser Sendung nicht nur zu sagen, ja, ich finde Konsum halt cool und fertig und Leute, die das nicht checken, ciao, sondern oder das hat alles irgendwie einen künstlerischen Hintergrund, den man anerkennen kann, ähm, sondern ich finde es schon auch wichtig, sich kritisch damit auseinanderzusetzen und ich merke selbst bei mir, dass es Jahre gab, in denen war sowas wie Primark oder so total toll für mich, weil ich halt irgendwie Studentin war oder Schülerin war und mir das nicht leisten konnte, viel oder modisch zu kaufen und es dann plötzlich damit ging und inzwischen hat sich das bei mir aber echt gewendet, dass ich finde, und ich habe auch viele Nachrichten von euch bekommen, die das bestätigen, dass halt so ein Überfluss auch im eigenen Kleiderschrank da ist, dass man nicht mehr weiß, wo man die Sachen unterbringen soll, die man sich gekauft und bestellt hat. Und trotzdem hört man nicht auf damit. Und ich finde, dass da tatsächlich auch was drin ist, was man kritisch bei sich selbst hinterfragen kann.
1: Dieses kritische Hinterfragen, das kann ja auch der Beginn sein, sich da so ein bisschen umzuorientieren. Denn es gibt ja wenn man es zwei Schritte zurücktritt und sich mal die Hintergründe anschaut, ganz viele unterschiedliche Arten von Konsum. Und da gibt es auch interessante... Studien. Es gibt interessante Untersuchungen dazu, zum Beispiel von der SKL. Und ja, das ist tatsächlich die Süddeutsche Klassenlotterie, wo wir jetzt nicht sagen, okay, die machen äh, die besten wissenschaftlichen Studien, aber die haben seit vielen Jahren den Glücksatlas. Ne? Passt, glaube ich, ganz gut. Die finanzieren den Glücksatlas. Und das ist so eine bestimmte Form von Untersuchung oder Untersuchung gen, wie Zufriedenheit entsteht. Und zwar ganz oft auch im Zusammenhang mit Konsum. Und es hat tatsächlich Hand mhm. und Fuß weitgehend. Deswegen möchte ich kurz daraus etwas zitieren, was ganz interessant ist in genau dieser Hinsicht, was Konsum angeht, was Black Friday angeht und vor allem was das, was wir gerade besprochen hat, angeht. Da ist von SKL zum Glücksatlas bei der Vorstellung folgendes Zitat gefallen. Für das Glücksempfinden ist es nicht egal, was man konsumiert. Erlebnisse wie Urlaubsreisen oder Musikfestivals bringen deutlich mehr und nachhaltigere Lebenszufriedenheit als materieller Konsum, etwa der Kauf einer Hose oder Matratze. Ein glücksförderndes Phänomen ist auch der demonstrative Konsum. Wenn andere mitbekommen, wie teuer oder moralisch man konsumiert, desto größer das Wohlbefinden.
0: Aha, okay, das finde ich ja interessant. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass das eher dazu führt, weil ich finde, dass diese Leute oft sehr verbittert auf mich wirken, die dann so äh, teuer und moralisch kaufen und dass da jetzt aber eigentlich rauskommt, okay, da ist schon irgendwie
1: ja, auch, vielleicht, da kann man brauchen auch was am dringendsten. Also vielleicht brauchen die es einfach am dringendsten. Ne? Also, man würde ja auch sagen, irgendwie die Leute, die Heroinspritzen sind, jetzt nicht die, die ab Werk am glücklichsten sind. Weil, also, sage, also vielleicht die brauchen dann das extremste Mittel, um sich da richtig hochzuputschen. Keine Ahnung. Also wo,
0: wo bei mir schon eine Faszination ist und ich weiß, dass du das auch zum Teil hast, ist ja, ähm, wir überlegen ja auch schon länger dazu, eine Sendung mal zu machen zu diesen ganzen Aussteigerfamilien. Irgendwie so Leute, die wirklich dann mit drei Kindern durch Europa in einem alten Van und sonst nichts haben oder inzwischen gibt es ja auch viele Leute auf Instagram, die so von ihrem aussteiger live erzählen und dann solche Sachen sagen wie ey, ich war in einem Hamsterrad, ich konnte irgendwann nicht mehr und dann habe ich mir den kleinen, das Tiny House irgendwo auf der Weide gekauft und jetzt sehe ich jeden Morgen den Sonnenaufgang, bla bla bla, was man dann halt so erzählt, das ist ja auch sehr romantisiert dann dieses Leben, aber da steckt für mich auch was drin, was ich schon auch manchmal in unserem Leben merke, und zwar dieses Hamsterrad von was man alles braucht, was man alles, wie man sich verbessern kann, wie man weiterentwickeln kann. Es geht halt immer größer, mehr, besser, ähm, effektiver und dann noch hier und dann muss man da nochmal was haben. Und ich finde schon, dass wir in der Gesellschaft leben, die einem permanent vermittelt, das ist noch nicht genug, du hast noch nicht genug, wenn du alles dann hast, dann wird wieder alles los, weil du brauchst und du darfst nur noch 100 Dinge besitzen. Wenn du die 100 Dinge dann nur noch besitzt, dann ist es aber wieder wichtig, bei dem und dem Trend mitzumachen und ich finde, das ist schon so ein permanentes, man muss sich wehren gegen das Angebot, das da ist. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich bewusster dann moralisch entscheidet, zu sagen, nee, da mache ich jetzt nicht mehr mit oder so, dass das zum Wohlbefinden beitragen kann, weil man dann halt nicht so eine Feder im Wind ist, die sich immer wieder so aufwirbeln lässt von dem Markt, der, wie die FDP sagen würde, regelt.
1: Also was ich, was ich daran interessant finde ist das Konsum wenn man irgendwie da so ideologisch rangeht ja ganz oft so etwas Negatives betrachtet wird wirtschaftlich dann was Positives oder wenn man sonst irgendwie was Negatives es gibt aber jemanden den ich jetzt nicht besonders gerne zitiere der aber etwas eine sehr interessante Perspektive darauf geworfen hat und zwar heißt dieser Mann Norbert Bolz der ist inzwischen in eine wie soll ich sagen schwierige Richtung abgedreht ähm, der war schon immer so ein sagen wir mal, provozierender Philosoph. 2002 hat er das Konsumistische Manifest geschrieben. Konsumistische <lacht> Manifest. Und das ist nicht nur ein sehr lustiger Name, sondern in dem Buch stellt er auch eine ziemlich intensive und heftige These auf, nämlich, dass Konsum und die Fixierung auf Konsum im Prinzip das Immunsystem der Weltgesellschaft gegen den Virus der fanatischen Religionen sei. Mm will sagen... Besser die den, Leute gehen ja. H&M an als Jesus Christus. So ungefähr. <lacht> ähm, weil er denkt, dass der Wohlstand dazu führt, dass man bestimmte Formen von Totalitarismus nicht so leicht erliegt. Ähm, das, das Interessante ist, also, dass, dass China zum Teil zumindest eine Gegenthese darstellt, dass wir jetzt nicht im religiösen Kontext ist, sondern eher in einem, sagen wir mal, totalitären Kontext. Aber... Und das, das finde ich spannend, weil hier hat äh, Norbert Bolz, wie gesagt, inzwischen kann ich nicht mehr so viel mehr anfangen, ähm, eine, etwas umgedreht. Und zwar ähm, ist die, die, diese Umdrehung, äh, wenn man es philosophisch betrachtet, äh, zurückzuführen auf Walter Benjamins äh, bekanntes Wort, dass... Im Kapitalismus eine Ersatzreligion sei. Mhm. Ja, Kapitalismus ist eine Ersatzreligion und das hängt ganz, ganz eng mit Konsum und Werbung ist quasi das Hinrufen zum Konsum, der man betet dann an. Und das einfach umzudrehen und zu sagen, dass Leute, dass Leute möchten, dass es ihnen gut geht, dass Leute konsumieren wollen, das ist eigentlich gut dafür, dass man nicht so leicht dem Fanatismus oder dem Totalitarismus erliegt. Mhm. Ob die These sich so halten lässt, ist eine zweite Sache, aber was schon klar ist, ist, dass in Konsum viel Individualismus stecken kann, nicht muss, aber stecken kann. Ich möchte mich entscheiden, dafür, was ich kaufe, das konsumiere ich dann. Es ist viel Individualismus und Individualismus ist in bestimmten Bereichen hilfreich dabei, so irgendwie so große, fanatische Kollektivismen abzulehnen.
0: Also ich finde, das klingt schon auch wie ein sehr, sehr guter Entschuldigungsgrund.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, das ist wahr.
0: Ich finde es aber auch eine nette Theorie tatsächlich, weil ich schon auch sehe, das kann ja dann auch, Konsum kann ja auch kippen in was Fanatisches, dass Leute dann irgendwie zu den... Ähm, Sneaker-Drops, genau sich die Uhrzeit stellen und dann nicht mehr mit Freunden rausgehen, weil sie irgendwie den heißesten Shit kaufen müssen und ähm, dann da ihr ganzes Geld für aufwenden und da ihre ganze Zeit und ihre Liebe und Energie reinstecken, da würde ich schon sagen, okay, also wenn es eine Ersatzreligion ist und wir Menschen dazu neigen, uns eh, sag ich mal, reinzusteigern in Dinge, zumindest manche von uns, dann ist das für mich auf jeden Fall ein Bereich, wo ich sehen kann, dass man sich da reinsteigern kann und dass man da vielleicht auch, oder wir alle auch immer wieder aufpassen müssen. Was ich aber auch merke, vor allem als Frau ist man da ein bisschen geschulter, wenn man irgendwie mit Frauenzeitschriften aufgewachsen ist. Was ich schwierig finde, ist, wenn der ist bei einem Thema immer nicht richtig ist. Mhm. Das ist bei Frauen oft so in Zeitungen, so dass man sagt, ja, im Winter müssen wir alle abnehmen, im Sommer ist es dann aber irgendwie auch sexy, curvy zu sein und hier muss man dann das machen und jetzt ist die Trendfarbe lila und nicht mehr grün und deswegen braucht man jetzt einen weißen und dann muss man einen schwarzen Bikini kaufen und dann gar keine Bikinis mehr, weil das ist nicht mehr feministisch und bla. Und es ist die ganze Zeit eigentlich dieses Gefühl von, kauf doch was anderes, weil so wie es gerade ist, ist es nicht richtig. Und ich finde das schon interessant, dass wir gerade im Konsumverhalten in der Gesellschaft leben, in der zum einen Leute wie Marikondo groß werden und da muss man sich von allen Sachen trennen und man soll alles wegschmeißen. Ich habe vor ein paar Jahren mal in so einem marikondo anfall super viel, was kein Joy sparkt, weggeschmissen. Da waren dann halt auch viele Basics dabei, wo ich mich voll geärgert habe und dann zwei Jahre später dachte, voll dumm, dass ich die schwarze Strickjacke weggeworfen habe. Die hat mir nicht die größte Freude bereitet, aber es war halt ein Basic, das ich mein Leben lang hätte tragen können und da musste ich halt wieder eine kaufen. Und ich finde, dass auch viel in diesem Minimalismus ähm, immer diese Grundthese steckt, so wie du gerade bist, ist es nicht genug. Und wenn man das dann noch vermixt mit, ich sage es mal, es gibt ja dann so Weisheiten wie, wer billig kauft, kauft zweimal, ähm, dass man sich dann noch einreden kann, ja, das muss jetzt auch noch wertig sein und ich muss jetzt alle Teile austauschen und das muss jetzt alles irgendwie eine bessere Qualität haben und wir achten jetzt total drauf, wo es herkommt dann frage ich mich halt oft und ich merke, dass ich da persönlich in so einem moralischen Dilemma bin, was ist denn jetzt besser? Wenn ich noch den Cardigan, der fünf Jahre alt ist, von H&M habe, wo ich weiß, der ist wahrscheinlich wirklich unter widrigen Bedingungen hergestellt, muss ich den dann eintauschen gegen irgendwie das deutsche Unternehmen, das in Portugal nachhaltig produziert. Oder ist es nicht eigentlich besser, das zu behalten? Ist es dann besser, das irgendwie zu verkaufen oder zu spenden? Und dann hört man irgendwie die Schauergeschichten, dass diese ähm, ganzen gespendeten Sachen aus den Altkleidercontainern in Afrika landen und da irgendwie wieder ver verscherbelt und verschachert werden auf eine Weise, die nicht menschenwürdig ist. Ich finde, das ist eng verbunden mit einer Moral und einem moralischen Dilemma auch.
1: Da ist ein moralisches Dilemma mit dabei. Es ist ja nicht umsonst so, dass man sich Postmaterialismus leisten können muss. Ja, man muss erstmal gesettelt, sozial, auch vielleicht wirtschaftlich in vielerlei Hinsicht gesettelt genug sein, um Verzicht so in den Mittelpunkt seines Lebens zu rücken. Und da ist ja noch gar nicht die Rede davon, dass man ständig nur irgendwie Luxuskrempel tut oder macht oder kauft. Sondern es geht jetzt erstmal um diesen Konsumminimalismus. Ja, wir haben ja die Degrowth-Bewegung die sagt, wir können den Planeten nur retten, indem wir alle richtig hardcore verzichten und indem große Unternehmen endlich aufhören, Wachstum herzustellen. Das sei das eigentliche Übel. Ich halte die Schule für einigermaßen fragwürdig, weil die zum Beispiel aus meiner Sicht digitales Wachstum gar nicht so sehr mit berücksichtigt. Und das ist ein, ein Unterpunkt davon. Aber grundsätzlich diese Schule, dass Verzicht und immer mehr Verzicht die Lösung von etwas ist. Da würde ich sagen 2000 Jahre Technik, Fortschritt sprechen eigentlich strukturell dagegen. Denn eigentlich ist diese Form von Fortschritt etwas, was uns zwar A, in den Punkt gebracht hat, wo wir jetzt sind, was aber B, glaube ich, auch das sinnvollste Mittel ist, um da wieder rauszukommen. Nicht alles zurück auf Steinzeit stellen oder alles zurück auf 18. Jahrhundert stellen, sondern versuchen, ähm, die dann ein Wachstum ins Positive hinzubekommen.
0: Wir haben eine Nachricht von Lisa bekommen, die schrieb ich konsumiere teilweise, um mich besser zu fühlen, hauptsächlich Kleidung. Egal ob für mich oder für meine beiden Kinder, durch die vielen Newsletter wird immer wieder Verlangen und Bedürfnis ausgelöst und plötzlich gucke ich wieder nach Schuhen, Handtaschen etc., obwohl ich gar keinen wirklichen Bedarf habe. Ich brauche die Sachen nicht. Der Black Friday potenziert das Ganze dann noch einmal und ich muss einen Schritt zurückgehen und mir selbst bewusst machen, dass ich den Konsum nicht wirklich brauche
1: ja finde ich sehr nachvollziehbar aus mehreren Gründen unter anderem ähm, weil ich eben in der Werbung gearbeitet habe und da auch diese Tricks kenne diese Mechaniken kenne wie man Leute dazu animiert Sachen zu kaufen und da gibt es eine Vielzahl von sehr sehr interessanten und spannenden Einsichten meine meine Lieblingseinsicht in diesen Bereich Leute dazu zu bringen mehr Geld auszugeben es geht ja nicht nur um überhaupt zu konsumieren sondern auch mehr Geld auszugeben ist der reverse decoy Effekt oder reverser Lockvogel Effekt den kennt man vielleicht am ehesten, ähm, wenn man mal in einem Elektronikmarkt war, da ist er am deutlichsten sichtbar, dann geht man in die Abteilung mit den Flatscreens, möchte man vielleicht nicht im Internet kaufen, sondern möchte sehen, wie gut der vor Ort ist mhm. und wie hell oder irgendwas, so ging es mir mal. Und dann kommt man da in die Flatscreen-Abteilung, da stehen irgendwie 17.000 Flatscreens, aber ganz vorne steht einer, der kostet 38.000 Euro. <lacht> ja, und dann denkst, mhm. hä, warum steht der da? stehen dann alle davor da?
0: und sagen, hä, 38.000 Euro, als ob sich den jemand kauft.
1: Genau, der mhm. ist aber gar nicht dafür da. Der ist genau wegen dieses reversen Lockvogeleffektes da. Den Lockvogel kennt man, das ist ein Billigangebot, dann kommt man in den Laden oder geht auf eine Seite und dann kauft mhm. man andere Sachen auch. Und der reverse Lockvogeleffekt ist, dass wenn man ein super teures Produkt nach vorne stellt, wo sich gar keiner für entscheidet, dann fällt es den Menschen viel leichter, mehr Geld auszugeben. Und man hat das untersucht, auch sehr intensiv untersucht. Du hast halt einen Screen für 38.000 Euro, einen für 3.000 und einen für 1.700. Nehmen wir jetzt einfach mal ja. wirklich teure Premium-Screens. Ähm, Normalerweise kaufen die meisten Leute den 1.700er. In dem Moment, wo so ein 38.000-Euro-Screen äh, daneben steht, sieht mhm. der 3.000 Euro aus wie ein Schnäppchen. Und dann kaufen messbar mhm. mehr Leute im Durchschnitt den für 3.000 Euro.
0: Ja, also ich finde es schon interessant. Ich bin ja die letzten Tage irgendwie auf so einen Instagram-Account gestoßen, wo ein Werber einfach erklärt... Was ist so für, wie Werbung funktioniert,
1: wie das aufgedröselt wird. Und Oliver das, Voss, liebe Grüße an dieser Stelle. Ja,
0: genau, ganz liebe Grüße. Und ich finde es total interessant, wie der das macht, weil Oliver Voss das für mich schafft, Werbung so zu erklären, dass es aus so einer Schmuddel-Shady-Ecke in eine erklärbare Ecke rutscht. Er sagt nämlich, dieses Werbeplakat ist gut wegen dem und dem oder das hätte ich anders gemacht, da würde ich das so und so machen. Und Werbung wird plötzlich zu so einem erforschbaren Handwerk. Es ist also Der Oliver Voss hat das bei mir so sehr geschafft, dass ich äh, neulich überlegt habe, ob ich irgendwie nochmal in einem anderen Leben, wenn ich Zeit habe, ein paar ähm, Marketing-Studiengänge oder so machen kann, weil es mich so interessiert. Ich finde es so interessant, dass da so eine Handwerkskunst dahinter ist, die man erlernen kann, die viel mit Sprache und mit Begeisterung der Menschen zu tun hat, mit Aufmerksamkeit zu tun hat und ähm, die aber erklärbar ist. Weil für mich war es ehrlich gesagt also ich finde eh, WerberInnen haben nicht den besten Ruf in unserer Gesellschaft. Man hat ja oft so ein bisschen das Gefühl, die wollen einem was verkaufen, was man gar nicht will und die ziehen einen über den Tisch und die haben da so Tricks und das sind so Menschenfänger und irgendwie, vielleicht ist das auch nur in meinem Kopf so gewesen, aber ich finde, das ist jetzt nicht, wenn ich jetzt auf der Party jemanden treffe und er sagt, er ist, oder sie sagt, sie ist WerberIn, dann ist es für mich nicht der Beruf, wo ich sagen würde, wow, mega, mega spannend. <lacht> und der Oliver Voss hat das für mich total geschafft, dass ich dafür eine Faszination entwickelt habe, ähm, die mir tatsächlich auch hilft, weil ich finde nämlich diesen Instagram-Account nicht nur interessant für Leute, die sich für Werbung interessieren, sondern auch für einen selbst, weil man selber bei sich merkt, was funktioniert bei mir eigentlich und warum. Und ich finde schon, dass man Werbung so kritisch betrachten kann, dass wenn man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, dass man sich dann auch selbst damit auseinandersetzen kann, in welchen Momenten bin ich dann besonders anfällig. Und das, was uns Lisa hier geschrieben hat, dass es einfach Momente gibt, wo sie sich selbst richtig bewusst machen muss, das ist jetzt gerade ein Trick der Werbung. Ich will gerade eigentlich nichts kaufen und ich brauche gerade auch nichts. Das finde ich gut in Momenten, wo man das tatsächlich einsetzen kann, um was zu unterlassen, was man nicht getan hätte. Weil ich finde es gar nicht schlimm. Ich finde es interessant, dass die meisten Nachrichten, die ich bekommen habe, haben die Leute immer dazu geschrieben, dass sie nur was kaufen, wenn sie was brauchen. Als, wäre das so, als könnte man sich nicht einfach sowas kaufen. Und ich finde, man kann sich einfach sowas kaufen. Ich finde, man kann sich auch von Werbung in Band ziehen lassen. Und man hat ja oft auch eine große Freude daran, wenn ein Produkt gut ist und die Werbung dazu gut war. Ähm, ich finde aber trotzdem auch, und das ist ähm, eine Nachricht von Katharina, dass es gut ist, sich so ein paar Hacks zu überlegen, was man wirklich braucht. Und Katharina hat uns geschrieben, ich habe in meinen Handy-Notizen eine Liste, die ich das ganze Jahr überfülle. Da kommen einfach Dinge drauf, die ich gerne hätte oder brauche, aber eben nicht sofort. Wenn ich die Sachen im November dann immer noch möchte oder brauche, kaufe ich sie mir im Sale. Außerdem nutze ich die Angebote für Dinge, die ich sowieso kaufe, um sie günstiger zu bekommen und ich lege immer rechtzeitig eine Liste mit Weihnachtsgeschenken an. Die besorge ich dann, wenn möglich, im Sale. Ich kaufe keine Dinge nur, weil sie im Sale sind, aber ich nutze ihn gerne, um Dinge günstiger zu bekommen, weil ich sie sowieso kaufen wollte." Dieser Trick, den wende ich seit ein paar Monaten bei unserem Kind an, der natürlich, und ich kenne das, der kommt in den Supermarkt rein und alles ist für den neu, alles ist für den spannend. Und dann ist er immer so enttäuscht, wenn wir nicht alles mitnehmen und alles kaufen. Und ich sage inzwischen immer zu ihm, hey, das ist voll cool, dass du das magst. Ich finde ich auch voll interessant, dass du das jetzt die Sache haben willst. Wir schreiben das im Nikolaus auf die Liste und das kannst du dir ja vom Nikolaus wünschen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich nach dem 6. Dezember machen soll, <lacht> aber bis dahin <lacht> funktioniert es tatsächlich. Weil ich bei ihm merke, dass es nur manchmal so eine... Und ich glaube, dass da dieses kindliche Verlangen auch gut zum Erwachsenen verlangen passt. Sagt ja auch eine Katharina, dass es bei ihr hilft, es auf eine Liste zu schreiben. Zwar nicht von Nikolaus, sondern sie ist in dem Fall der Nikolaus. Aber dieses nochmal drüber schlafen, das nicht sofort mitnehmen, sondern sich so aufzusparen und sich dann auch irgendwann zu erfüllen vielleicht. Das ist das, was bei unserem Sohn total hilft im Supermarkt. dass er, Dass ich nicht einfach nur Nein sage und er weiß, er kriegt es niemals, sondern er hat durch diese Nikolaus-Option die Chance, die wichtigste Sache davon vielleicht doch noch zu bekommen. Und das funktioniert erzieherisch total gut, weil ich so echt oft ähm, nicht ein schreiendes Kind im, im Supermarkt habe, was ja in dem Alter auch völlig normal ist. Und es schafft bei ihm so eine Form der Genugtuung, fast so, als hätten wir es gekauft, obwohl wir es nicht gekauft haben. Und ich finde, solche Tricks kann man tatsächlich auch als erwachsene Person haben, wenn man denn für sich findet, dass man da ein Problem hat. Ich, das muss man ja auch nicht so machen, aber also mir hat das total geholfen, weil ich schon auch immer wieder Sachen impulsmäßig schnell gekauft habe, die ich mir hätte sparen können, wenn ich eine Nacht drüber geschlafen hätte.
1: Ja. In der Werbe- und Marketing-Fachsprache spricht man davon Instant Gratification versus Delayed Gratification. Ich will sagen... Sofortbelohnung kriegt man gleich. Klick, habe ich sofort. Für ein mhm. Musikstück oder irgend sowas. Und Delayed Gratification, wo man erst sich irgendwie anstrengen muss und das irgendwie erarbeiten muss oder äh, drauf warten muss. Ähm, und tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Anzeichen, dass das Zweite, also Delayed Gratification, nachhaltiger sein kann. Beziehungsweise die Spreu vom Weizen trennt. Also das ist ein fantastischer Trick, den wir hier gerade gehört haben von äh, Katharina, dass wie man umgeht mit den eigenen Schwierigkeiten beim Konsum. Wenn man zum Beispiel merkt, man konsumiert zu schnell, mhm. dann kann man versuchen, diese Delayed Gratification anzustreben und sich ganz genau zu vergegenwärtigen. Okay, wenn ich das ein bisschen später kaufe, wenn ich ein bisschen drauf warte, wenn ich darauf spare oder wenn ich einfach irgendwie sage, ich muss es mir erst erarbeiten oder ich muss 17 Mal joggen gegangen sein oder was ja. auch immer, dann ist die Gratification manchmal höher. Leider nicht immer, aber manchmal eben schon
0: letzter Punkt, den ich gerne mit dir besprechen wollte bei dem Thema, weil ich mich das okay. wirklich frage, wie das funktioniert, ist aufbauend auf einer Nachricht, die ich jetzt nur so paraphrasieren muss, weil wir so viele Nachrichten in dieser Folge drin haben, dass es mir leid tut, dass ich nicht alle vorlesen kann. Aber so ähm, grob überschlagen stand in dieser Nachricht drin, dass... Eine Hörerin meinte, zwischen 20 und 40 hat sie ganz anders und viel mehr konsumiert als jetzt zwischen 40 und 50. Jetzt ist bei ihr fast so eine Zeit des Verzichtes da und ähm, es wurde ganz viel aussortiert und ausgemistet und weggeschmissen. Und zwischen 20 und 40 war da so ganz viel haben wollen und Ziele setzen und besorgen und bla. Und ich habe mich gefragt, ist es jetzt nur Zufall, dass sie halt gerade zwischen 40 und 50 ist und wir in einer Zeit leben, in der plötzlich dieser Verzicht Mode wird? Und wenn wir nicht in der Zeit des Verzichtes leben würden, dann wäre das bei ihr nicht so gewesen? Oder kannst du jetzt sagen, einfach weil du ja schon auch diese Jahre jetzt fast auf dem Tacho hast. Vielen Dank, ja. ja. ja es, es gibt keine Folge, wo ich das nicht erwähne. Aber es ist tatsächlich <lacht> interessant, was bei uns unterschiedlich ist und ich ja vielleicht noch genau in der Phase bin. Ähm, vielleicht gibt es Hoffnung für meine Spaghetti-Kaufsucht. Ähm, Würdest du sagen, dass du zwischen 20 und 40 anders konsumiert hast, mehr oder dass Konsum da eine andere Rolle gespielt hat bei dir?
1: Ich glaube, es ist schon eine Altersfrage. Aber das, was ähm, die Hörerin bzw. deine Abonnentin gesagt hat, Bettina, äh, mit dieser Altersabschichtung, da ist ein ganz wichtiger Punkt drin. Sie hat nämlich dazu geschrieben, es ist leichter, den Konsum zu reduzieren, wenn man schon mal seinen Konsumrausch exzessiv ausgelebt hat. Mhm. Und das kommt tatsächlich dazu. Verzicht, also das Gegenteil von Konsum, ist viel einfacher, wenn man schon mal rausgefunden hat, wie toll Konsum sein kann. Und dann kann man vielleicht auch anfangen, irgendwie so ein bisschen postmaterieller oder immateriellen Konsum zu betreiben und halt irgendwie so eine Reise zu buchen und Erlebnisse zu buchen, die ja dann offenbar auch zufriedener machen. Aber das würde ich schon sagen, das ist so die, die, äh, der Grundansatz um, man ich kann mir das halt...
0: Sorry, dass ich da reingrätschen muss, aber wenn ich jetzt irgendwie so die David Beckham-Doku sehe, wo der einfach so strahlend mit... Ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist, 40 oder so oder 45, da steht und sagt, ich liebe schöne Dinge. Und du hast das Gefühl, dann kommt irgendwie so eine Szene, die eingespielt wird, wo der Trainer sagt, also David Beckham hat montags sein Gehalt bekommen und das hat er dann dienstags ausgegeben und mittwochs hat er auf das neue Gehalt am Montag gewartet. <lacht> und da steht er jetzt 30 Jahre später und sagt... Zwischen irgendwie in einem Haus, wo du denkst, ja, das ist alles, hier ist jeder Türknauf, unfassbar teuer, aber sehr, sehr schön. Und der steht da mit strahlenden Augen und sagt, ich liebe schöne Dinge. Das ist genau mein Turf. Ich verstehe, was der macht. Und ich glaube nicht, dass ich mit 40 oder mit 50 bei mir plötzlich einsetzten ähm, Gefühl von, ich brauche das nicht mehr. Oder was ich noch viel schlimmer finde, ist... Also ich persönlich, ich will die Leute nicht judgen, aber ich kann ich mir für mich nicht vorstellen, dass ich irgendwann zu dir sage, wir schenken uns nichts mehr. Oder was wir ja in unserer Familie manchmal so haben, so Leute, die dann schon so, ach, was brauchen wir denn noch? Wo ich mir denke, ey, ihr seid irgendwie jetzt 60, hört mal auf jetzt irgendwie so zu reden, als würdet ihr übermorgen sterben und deswegen lohnt es sich nicht mehr, eine neue Küche
1: zu kaufen oder so. Ich kann, ich kann das schon nachvollziehen. Also ich meine, ich bin ja tatsächlich auch älter. Ich habe früher ein bisschen... Ich habe anders konsumiert, aber ich kann das schon gut nachvollziehen, dass man irgendwann das Gefühl haben möchte, eine, eine bestimmten Zufriedenheit, zu der eben auch Vollständigkeit gehört. Eine Vollständigkeit mhm. auch in dem, was man hat. Quasi im materiellen, eine gewisse materielle Vollständigkeit. Zu sagen, okay, ich habe jetzt Gerät X und äh, Kommode Y und Möbel Z und... Fascha, aber auch du rennst
0: gut. auch mit mir ins KDW rein, als wäre irgendwie der hat Deswegen habe ich ja gesagt in,
1: nicht, dass ich so bin, sondern dass ich es nachvollziehen kann.
0: okay mhm.
1: Insofern, und da kann ich aber auch ähm, tatsächlich wärmstens empfehlen, äh, in diesem Fall im Notfall versuchen, in Richtung äh, immateriellen Konsum zu gehen. Will sagen, sich ein paar anständige Domains zu kaufen. <lacht>
0: <lacht> das waren unsere Gedanken zum äh, großen Thema Konsum. Ich freue mich, dass ihr auch so viele Nachrichten an uns geschickt habt. Es ist ein hochemotionales Thema. Wahrscheinlich hätten wir noch viel, viel mehr darüber erzählen können. Und vielleicht greifen wir es auch nochmal auf. Bis dahin hört ihr uns nächsten Donnerstag wieder. Bleibt gesund, macht's gut und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss, tschüss.
1: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.